0: 27e hoofdstuk van de Pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 27e hoofdstuk. Dat is er één. Dat is er één. De wereld schoond er geen. Dat eider moet beleiden, Ontging hem maar eens. Heen en weer en denkt dat uit een anders leer goed riemen is te snijden. Jan de recht Het was op de volgende morgen dat omstreeks acht uren de plechtige overdracht van de hofbeer door die van Utrecht aan den Hoven van Holland geschieden zoude. Deze zogenaamde hofbeer was niet anders dan een mannetjesvarken, het grootste en het vetste dat in de provincie Utrecht te vinden waren, en het welk jaarlijks op zekere bepaalde dag als eene hulde en tot een teken van onderdanigheid met de nodige plechtigheden werd aangeboden. De oorsprong van dit gebruik is bij geen schrijver aangetekend en ligt derhalve in het duister, hoewel sommigen beweren dat de oorzaak daarvan gezocht moet worden in de overrompeling en plondering van Den Haag in den jaren 1528 door de geldersche onder Maarten van Rossum gedaan, en dat vermits dezelfde geschied was toedoen van die van utrecht keizer karel wanneer hij in het volgende jaar de stad bij verrassing innam en namals de temporaliteit of het wereldlijk bestier daarvan bij verdrag bekwam hun tot straf en eeuwige gedachtenis van een zoo stout bestaan zouden opgelegd hebben het leveren van eenen beer of mannetjes varken aan den hove van holland hoe het zij zeker is het dat de magistraat van utrecht verplicht was de jaren op zekere gezette dag aan den hoven op te brengen zoodanigen beer of zwijn dat als dan aan een paal staande op het binnenhof enige dagen werd ten toon gesteld vervolgens geslacht en onder den stadhouder die het hoofd kreeg en deszelfs raden verdeeld reeds een uur voor de plechtigheid waren het binnenhof en de straten welke het ongure dier moest doortrekken met toeschouwers vervuld de ruiterij der stad deze gelegenheid in de wapenen gekomen, maakte hier en daar de bezetting uit, welke de orde bewaren moest. De winkels, welke te dien tijd de grote zaal op het binnenhof omringden, en waar men alle voorwerpen van galanterie verkrijgen kon, stalden hun de beste waren uit. In één woord: het ganse plein leverde een bijzonder vrolijk en levendig voorkomen op. Onder de toekijkers bevond zich, als natuurlijk was. De jongen van Blijswijk, dezelfde van wie Ludwig in het vorige hoofdstuk had aangemerkt dat hij overal met de neus bij was. Hij had zich ook thans eene der beste plaatsen uitgekozen om alles wel te aanschouwen en op te nemen. Hij stond namelijk tegen een der hoeken van het grootste gebouw geleund, van waar hij de weg waar het zwijn moest langskomen en de paal en eindelijk de ramen van het hof op zijn gemak konden zien. Ik hoop, zeide hij tegen een deftige, in het zwart gekleede heer, die naast hem stond, dat u van dit jaar een fatsoenlijke varken sturen zal dan dat van verleden jaar. En wat haperde daaraan? vroeg de andere. Weet u, edele, dat niet? Wel het beest was zo slecht onderwezen dat het, zodra het aan de paal lag, allerlei onbeleefdheden beging. Ik zelf stond er vlak bij. de rozen van mijn schoenen waren glad bedorven wat deed gij er ook zo dichtbij te staan laat dat aan de straatjongens over zeide de deftige man met uw verlof ik had gewet dat het dier niet deugde en wilde mij daarvan verzekeren ook had ik niet misgeraden want toen de rentmeester der espagne het slachten liet werd het gortig en vuil bevonden zoodat de raden aan de magistraat van utrecht om een ander schreven ik heb de brief zelf gelezen hij begon met het varken en eindigde met een christelijk gebed. Nu er kwam een ander beest, en toen waren onze lekke bekken uit de brand. Ik heb zelf bij zijne doorluchtigheid van de kop gegeten. Het was puikpuik. -puik. Ik denk toch dat dit zotte gebruik van de min verlichte tijden niet lang meer duren zal, hervatte de andere spreker. Daar zal eens een hartig woordje bij de aanstaande vergadering over gewisseld worden, zeide Van Blijswijk. Ik heb het zelf van de heer Duik gehoord. Nu, die van Utrecht hebben ook heftige klachten ingeleverd. En waarover denkt gij? Niet over de last van de beer te leveren, maar omdat de eer van het lieve beestje hun zo nauw aan het hart ligt, dat zij niet verduwen kunnen dat het aan de kaak gelegd wordt en dat er de jongens baldadigheden mee bedrijven. Let wel, tot hun schimp en spot. Zo luidt hunne missieve, die ik zelf gelezen heb. Daarom heeft men heden de ring en het ijzer van den paal afgeslagen opdat het geene kaak zoude gelijken ten minste heb ik het zelf van de griffier gehoord het schijnt mij toe dat ued van alles bijzonder wel onderricht is dat placht zo te zijn mijn waarde heer dat placht zo te zijn ten tijde van wijlen de heer advocaat was ik spoediger achter de zaken dan tegenwoordig Zijn edele had veel goedheid voor mij alles vertelde hij mij iemand het wist ik maakte ook veel werks van den oude man nu ik heb hem ook tot aan zijn dood toe eer bewezen ik heb zelf geen vier treden van hem afgestaan toen hij onthoofd werd ik had een treffelijk plaatsje op het schavot vlak achter de fiscaal ued wilde hem zeker in het uiterst bijstaan toch niet mijn beste dat liet ik aan Lamotius over maar als men zulke goede vrienden geweest is en boven, ik zie gaarne alles U ele heeft zeker gisteren de Spaanse gezanten zien wegreizen gisteren zeide een welgekleed jongeling die aan zijne andere zijde stond ik dacht dat zij heden middag abuis mijn vriend gisteren avond te half negen zijn zij de poort uitgereden ik heb hen zelf van zijne hoogheid afscheid zien nemen zijne hoogheid schudde hartelijke hand van spinola bij het vertrekken nu generaal zeide zijne hoogheid waar zien wij elkander weder en de markies antwoordde ik hoop uwe hoogheid bij bergen op zoom wel gewapend te ontmoeten nu denkt zijne de hoogheid dat spinola ons juist van een andere kant aan zal vallen maar de markies vertelt altijd aan een elk wat hij in het zin heeft opdat ben het tegendeel zoude gelooven dat heeft zijne hoogheid mij dikwijls zelve gezegd wij zullen dus oorlog hebben zeide de zwarte man natuurlijk hervatte Blijswijk. dat was lang van tevoren beslist gelijk mij al die van de zaak weten gezegd hebben maar het leger zal er vrij wat minder uitzien dan voor twintig jaren geleden toen was het eene andere troep als thans dat heeft men ued zeker ook gezegd zeide de deftige heer spottende want ik twijfel of u ued het gezien heeft ik was toen nog een knaap hervatte Blijswijk, doch ik hield veel van alles te zien en te vernemen. Maar, eilieve, zie eens, kent gij die man met zijn rode neus wel, die daar ginds door de schaar heen dringt? Niet, dat is de Arminiaanse predikant Groenhovius. Maar waar loopt u edele zo haastig naartoe? Hier verliet de zwarte man zonder te antwoorden zijn plaats en verloor zich welra in de menigte, gelijk ook de predikant. Ik verwet mijnen vederbos tegen een oude bedekwast dat die zwartrok een arminiaan of een spion van het gerecht is vervolgde blijswijk zich tot de jonge onbekend wendende u -ele ziet die dominee na ja die is eigenlijk gebannen maar hij wil het niet weten heeft u wel ooit eene arminiaanse predikatie bijgewoond ik dacht dat het verboden was op die bijeenkomsten te gaan zeide deze dat is te zeggen, hernam Blijswijk, op een gewichtige toon. Het is verboden er te gaan, uit godsdienstige oogmerken, maar om zijn nieuwsgierigheid te voldoen, mag men er gerust heen trekken, en met dat oogmerk alleen ben ik erheen geweest. Een fijne distinctie, en was uw edele nogal voldaan over de predikatie? Denk je dat ik naar het gerammel van die kwelbaard geluisterd heb? Om geen geld maar naast mij zat een zoet zusje dat de moeite wel waard was om gezien te worden ik zeg ook niet dat ik er een volgende reis niet weder heen trek ik wil die kennis gaarne aanhouden ik zoude het u niet raden jonker zeide een deftig gekleed heer die kort te de trappen van de grote zaal afgekomen zich juist achter blijswijk bevond en zijne laatste woorden gehoord had terwijl hij hem op de schouder tikte aha zijt gij het mijn waarde heer fiscaal zeide bleiswijk zonder van kleur te veranderen en waarom zoude edele mij dat niet raden omdat het ued een fikse som gelds zoude kunnen kosten hernam de fiscaal ei lieve zie eens zeide bleiswijk met eene onveranderlijke koelbloedigheid zijn halskraag in orde schikkende zoude de justitie mij beletten mij op eene onschuldige wijze te vermaken hoe en waar het mij belieft, ik wil u de boete weldaags tevoren te huis sturen, maar erheen gaan zal ik. Of wil u, Elen, ook voor het halfje met mij accordeeren De justitie treedt in geen akkoorden, zeide de fiscaal op een strenge toon. Kom, kom, meneer Van Kinschot, hernam Blijswijk lachende. Ik ga naar de Mis, naar de Oefeningen, naar de Arminiaanse convertikels, naar de Synagoog, naar de Moskeedesnoods zou er hier eenig gesticht wordt overal waar het mij bevalt en het zal een kerel zijn die het mij belet pas op dat mijne dienders er u niet vandaan halen hernam de fiscaal pas maar zelf op oude heer zeide Blijswijk, de deftige houding des fiscaals op eene koddige wijze nabootsende of het zal u gaan als het uwe confrater van der duin ging toen hij die rotterdamsche samenkomst bespiedde en met zijn dikke kop tusschen de tralies waar hij doorkeek vast bleef zitten dit antwoord verwekte een luid gelach bij al de omstanders alleen zij die het dichtst bij de fiscaal stonden en hem niet gaarne tot vijand wilden hebben stopten de punten hunner mantels in den mond of hielden er de hand voor om niet uit te bersten de fiscaal antwoordde niet doch de onbescheiden jongeling met een ontevreden blik naziende Trad hij enige stappen terug in het gedrang. Ziet gij, zo moet men met die heren van het gerecht omspringen, vervolgde Blijswijk, zich tot zijn buurman wendende, die sinds enige minuten zonder naar het gesprek met de fiscaal te luisteren, de ogen op een der vensterramen van het hof gevestigd had gehouden. Doch waar kijkt u, Elena? Aha, ik zie het al, het vorstelijk gezin is aan de ramen gekomen. Zie eens, die aan dat middelste venster met die hoed met gele en rode veren, is zijne hoogheid die met dat botte uitzicht die naast hem staat is de koning van bohemen maar gij kijkt naar een geheel verkeerd raam o ja daar valt ook wat meer bezienswaardig te aanschouwen ik geef u geen ongelijk die jonge dame die naast de gravin doriaere lodewijk gunther zit is gans niet onoogelijk het is de freule van zonheuvel en die deftige heer welke achter haar staat is de ambtman mon die eerdaags met haar trouwen zal ik ben zelf op de partijen genoodigd men zegt het staat haar maar half aan een man te trouwen die veel ouder is doch zijne jaren zijn de ware reden niet van haren tegenzin ik heb zelf van goede hand gehoord dat de baron eenen knaap had opgevoed wie zij lief gekregen had en met wie zij had willen doorgaan dat is niet waar riep de andere uit terwijl zijne ogen fonkelden en zijne hand het gevest van zijn degen greep Bleiswijk, die de reden van dit opvliegen niet bevroedde trad enigszins verzet achteruit doch herstelde zich spoedig wat drommel gaat het u aan zeide hij maak u om die freule niet dik zij gaat toch met een ander in het schuitje geen beledigingen meer zeide Johan, want niemand anders was de onbekende jongeling en hief de vuist op om de onbedachtzamen jonker op eene gevoelige wijze zijn misdoegen te tonen, toen een algemene kreet van ruim baan ruim baan daar komt hij daar is hij de menigte een deed stuiven en hem van zijne tegenpartij afdrong alras vertoonden zich nu eene compagnie schutters welke de nodige ruimte het binnenhof maakte voor de optocht die haar volgde de trein werd geopend door twee hellebardiers welke de schout en burgemeesteren begeleidden op deze volgde de procureur-generaal de raadpensionaris en de leden van de provinciale hoven. na deze kwamen wederom eenige burgers en vervolgens het voorname doel van het gejuich en de menigte het voorwerp van het luid opstijgend hoezee en verdoovend handgeklap de hofbeer met bloemen opgeschikt als een paaslam en statig voortkuirende zo statig als een varken mogelijk is tussen twee bodens van de utrechtse magistraat die de twee einden vasthielden van een sierlijk lint dat aan de hals van het beest vastgestrikt was doch dit was slechts pro forma want degene die de gangen van het varken werkelijk bestuurde was een kloek landman Zindelijk naar zijnen stand gekleed, deze was de voormalige eigenaar van het beest. En Johan herkende al ras in hem zijnen gulle gastheer Geert Maarsen. Nadat de trein, welke door eenige burgers gesloten werd, het binnenhof had rondgewandeld, geschiedde de overdracht. Daarin bestaande dat de Utrechtse bodens de einden van het lint dat zij vasthielden aan de bodens van Den Hoven overgaven. Dit geschied zijnde. Bond men het dier aan de daartoe bestemde paal vast en ging de optocht ter zijde om plaats te maken voor de doorluchtige toeschouwers die het vette dier van dichterbij bezien kwamen. De vorsten vertoonden zich al spoedig op het binnenhof van een aanzienlijke stoet hofjonkers en dames vergezeld. Dan hunne nadering scheen weinig indruk op de onhoffelijke hofbeer te maken, die tegen de stadhouder knorde. Aan Zijne Majesteit van Bohemen de tanden wees. En aan de gravin van Nassau de rug toedraaide, met grote blijken van ongeduld. Dan, toen het trompetgeschal nogmaals herhaald werd, scheen het gram storig te worden en eindelijk te begrijpen dat het eene voor hem zeer vernederende rol speelde, waarop het met hevigheid een zijsprong nemende het touw, geen als Blijswijk verhaald had, de ijzeren ketting en ring vervangen had, losrukte en zonder aanzien des persoons op de doorluchtige toeschouwers aansnelde men beseft lichtelijk welk eene verwarring door die onverwachte misslag van de slecht onderwezenen hofbeer ontstond de adel vloog op zijde en tussen het gemeen in de raadsheeren trapten in het vluchten op hunne tabbaarden en rolden onder de schutters het gemeen vluchtte de hoftrappen op de mans schreeuwden de dames gilden de jongens lachten of steenen stenen op om er het varken mede te smijten. Enkele onverschrokken lieden poogden de beer te keren, doch het varken, door geenen tegenstand afgeschrikt, liep twee of drie mensen onder de voet, en juist op de vreude van Zonheuvel aan, die waarschijnlijk mede door het woedende dier waren vertrapt geweest, waren niet haar trouwe middaar nabij haar geweest. Johan was, toen het dier losbrak, dadelijk tot bescherming zijner geliefde toegesneld hij wierp zich snel als de wind op het dier en greep het bij de oren met zoveel kracht dat het stilstond en weldra door mazen en anderen die toegeschoten waren in bedwang gehouden werd mijn kind schreeuwde de baron naar zijne doodsbleeke dochter toesnellende ben je gewond het is niets mijn vader antwoordde zij met eene gebroken stem laat ons van hier gaan deze woorden uitsprekende, zocht zij half buiten haar zelve de arm haar's vaders te nemen, doch zij miste haar greep en zou het ter aarde gestort zijn, had niet Johan haar opgevangen. Duizend kanonnen, riep de baron, hij ook hier. Had ik geweten, heer baron, zeide Joan, de ogen nederslaande, dat ik u Eele hier ontmoeten zoude, ik had u Eele mijn tegenwoordigheid gespaard. Schoon ik mij jegens uw niets te verwijten heb. Met uw verlof, zeide de Mom, hem naderende en Ulrika de arm aanbiedende: Ik zal wel voor de freule zorgen. U edele had zulks wat vroeger moeten doen, zeide Johan, enigszins geraakt, en de hoed aflichtende, maakte hij een statige buiging voor de baron, waarna hij zich buiten de kring begaf en met een haastig tred het binnenhof verliet. Nauwelijks was hij echter op het buitenhof gekomen, met oogmerk om zich naar de Huizingen van Brandwijk te begeven en daar de terugkomst van Frederik Hendrik af te wachten, toen hij door iemand achterhaald werd die hem op de schouder tikte en zich voor de Jonker van Blijswijk herkennen deed. Verschoon mij, zeide deze, ik ben zo even wat van u afgeraakt, echter niet zo ver, of ik ben ooggetuiger geweest van uw heldendaad mag ik nu vernemen welke betrekking er bestaat tussen u edele en die freule welke partij u edele zo hevig genomen hebt reet verbies als de geleerden zeggen vermoedelijk wilt gij dit alleen weten hernam joan hem met een toornige blik aanziende om het hele avond te kunnen rondvertellen en erbij te voegen dat gij het van goeder hand vernomen hebt misschien wel hernam blijswijk lachende nieuwsgierigheid is mijn zwak en mijn zwak is zeide joan geen onbescheidenheid te dulden ik zoude u dus raden mij alleen te laten of het kon u slecht bekomen deze taal geuithebbende sloeg hij de hand aan den degen doch blijswijk hem tegenhoudende nam beleefdelijk de hoed af en verzocht hem geen rumoer op straat te maken Zo het ued geliefd uwe behendigheid tegen de mijne te meten, vervolgde hij. Zo vindt gij mij tot uw dienst bereid, doch laat ons dan naar het bos gaan, daar kunnen wij ons gevoegelijk eene lating geven. Ik wil daar met u edele vechten tot de middag, mits ik naderhand uw geschiedenis maar vernemen. Ha, dat is te veel, riep Johan, ik volg u terstond. Met verlof, riep eene barse stem achter hem. Dat zal nu niet gebeuren. Dienaars, treedt voor. Houd wat, zeide Blijswijk, zich omkeerende tegen de fiscaal, die degene was welke gesproken had. Uw edele legde het er mij vandaag op toe om mij in mijne vermaken te storen. Zwijg, Jonker, hernam de fiscaal. Uw aardigheden zijn thans hoogst onbetamelijk, meneer, vervolgde hij, zich tot Johan wendende. Gij zijt mijn gevangene, uw degen. Als het u geliefd ingene deelde, zeide de Blijswijk, terwijl hij Joan, die de fiscaal verbaasd aanzag, bij de hand nam. Wat is dat voor een malle grap? Ik zal niet dulden dat een wakker gezel als deze edelman door die vleiders achteraf gebracht wordt. Jonker van Blijswijk hernam de fiscaal met eene ontzaggebiedende stem: Gij die zoveel weet, weet gij niet dat hij, die schuldigen aan hoogverraad, aan de justitie onttrekken wil, zelf aan hoogverraad schuldig wordt. Aan hoogverraad, zeide Blijswijk, de armen laten de vallen en de ogen half sluitende, terwijl hij op een theatrale toon declameerde: Waar is zo ver een plaats, zo woest een wildernis, die voor u, o mijn zoon, een zekere schuilhoek is? Aan hoogverraad, herhaalde Johan met verbazing. Wat is mijn misdaad die zal nader onderzocht worden antwoordde de fiscaal geef uw wegen over en volg mij ik zie u niet als een onwilliger aan anders liet ik u knevelen dat gij niet gaan kost dat zoude zeker de beste manier zijn om iemand te doen voortmarcheren merkte Blijswijk aan die nimmer zijn blijgeestigheid verloor mijn goede vriend vervolgde hij tegen Johan, of liever mijn mislukte vijand ik ruilde graag mijn nieuwe hoed tegen de smerige kalot van dominé lamotius dat ik u niet in zulke handen liet de gevangenpoort is voorzeker geen vermakelijk verblijf althans daarin komen al wie er gezeten hebben overeen ik zelf heb er nooit gelogeerd anders Zo u ued niet verkiest te zwijgen zal ik u die ondervinding bezorgen zeide de fiscaal ik ga al heen riep de onverbeterlijke snapper uit ik ga al heen wees maar niet boos dit zeggende verwijderde hij zich eenige stappen doch terstond wederkeerende greep hij joan die tussen de twee dienaren in stond bij de hand en zeide hem met drift ja met gevoel vaarwel meneer. en zo ge iets behoeft of verlangt laat het dan maar weten bij willem van Blijswijk in het voorhoud die u helpen zal waar hij kan en mag ja al mag hij niet na het uiten deze woorden draaide hij zich om en snelde als een pijl uit een boog weder naar het binnenhof om te vertellen aan ieder die het hooren wilde hoe de redder der freule van Zonheuvel wegens hoog was vastgezet lichtzinnig maar goedhartig zeide joan hem naoogende heer fiscaal ik volg u Waar het wezen moet breng mij waar gij wilt sedert lang is mijn verblijf mij onverschillig wij zullen niet ver gaan zeide de fiscaal Meneer, hier is uw weg dit zeggende toonde de fiscaal aan joan de ingang van den kerker boven de gevangenpoort waar zij zich voor bevonden de gevangene kon de huivering niet bedwingen die hem beving toen hij ingetreden zijnde de zware deur achter zich hoorde toesluiten en de ijzeren grendels vastschuiven. Daar hij zichzelf echter geen kwaad bewust was en nog altijd hoopte dat een bloot misverstand tot zijn gevangenneming had aanleiding gegeven, hervatte hij weldra zijn vorige moed en volgde onbeschroomd zijn geleider. De cipier of gelijk men toen nog zeide: de stokbewaarder, bracht zijn gasten in een vrij ruim vertrek het welk voor het verhooren was ingericht en welks wanden versierd waren met de bevallige stoffaatje van allerlei soorten van boeien kettingen straf en foltertuigen blokken schroeven enzovoorts benevens enige prenten en een paar oude schilderijen beruchte strafoefeningen voorstellende en andere voorwerpen alle bestemd en geschikt om een akelige indruk te maken op het gemoed van al wie tegen zijn wil die plaats betrad. Achter een soort van balie waren, gelijk aan joan naderhand bleek, twee gecommitteerde van de hoven gezeten, bezig met het verhoor van eene gevangene, die met de rug naar de binnenkomende gewend stond, en wiens antwoorden de griffier die aan een bijzonder tafeltje gezeten was, vlijtig optekende. Mijn heeren zeide van Kinschot bij het inkomen: hier is de man in kwestie nog een ogenblik slechts heer fiscaal zeide een der gecommitteerden een dik log mannetje wien slomp en opgezet gelaat van verwaandheid en trotsheid glom wij hebben deze zoo dadelijk afgepoeierd de fiscaal zette zich en joan bleef tussen twee dienaars staan niet ontevreden over dit oogenblik gespijt hetwelk hem veroorloofde zijnen toestand een wel te overdenken en zich voor te bereiden zoo op de vragen die hem gedaan zouden kunnen worden als op de wijze waarop hij antwoorden moest gij blijft dus bij uw hardnekkige ontkentenis van sedert uwe terugkomst hier te lande enige predikatie gedaan of arminiaansche vergadering bijgewoond te hebben vroeg de raadseer die zoo even gesproken had de gevangene ik blijf dit ontkennen antwoordde deze met eene vaste stem welke aan joan niet onbekend voorkwam vriendje vriendje hernam de raadsheer het hoofd schuddende ik zoude u raden van te bekennen het konde anders slecht met u aflopen. hebt gij het hok gezien waar tijsterus en lindenius in gezeten hebben die even koppig waren als gij god is mijn getuige dat ik alleen de waarheid spreek zeide de gevangene wat doet des heeren naam vroeg de raadsheer in den mond van een schelm als gij die gelooft dat een kind voor zijn geboorte al verdoemd is dat is ons geloof niet antwoordde de gevangene die een remonstrant was verbaasd over des raadsheers onkunde u edelachtbare meent wil je het mij leren vlegel bromde de gewichtige man heb ik de predestineerende dief niet gelezen en heeft dat geen arminiaan als jij geschreven u edelachtbare geliefde op te merken, hernam de remonstrant, dat dit werkje, staat hij, met wiens gevoelens ik een boven geen zin overeenstemmen, alleen ironie geschreven is, en er dus. Erotisch, hernam de raadseer, wat rammel je, ik heb er niets verliefds in gezien, kort en goed, dit kan ik je zeggen. Overmorgen wordt je sententie gelezen. Voor je leven naar Loevesteyn, zou ik iets in te brengen heb. Daar zal je moris leeren onze haan koning wij zijn het vet wij drijven boven dan zijt gij lieden het schuim viel de gevangene in dat drijft boven het vet onbeschaamde vlegel riep de raadsheer heftig op de tafel slaande is het aan uwe rechter dat gij zulke antwoorden geven durft wanneer de rechter zich niet schaamt zijne gevangenen te beschimpen dan passen hem zulke antwoorden de remonstrant Meneer de Flare zeide de andere raadsheer die een bedaard ernstig man scheen te zijn tot zijn ambtgenoot wij hebben nog veel te verrichten en uit deze gevangene is niets meer te halen ware het niet verkiezelijker het verhoor te staken en de heer fiscaal niet langer op te houden zoo als gij wilt meneer Sartor antwoordde de vlaris zeer tevreden van eene goede aanleiding te hebben om een twist te eindigen waarin hij de gelukkigste rol niet speelde dienaars leid de gevangene weg de dienaars traden toe en geleidden de remonstrant weg zonder dat het johan gelukt was deszelfs gelaatstrekken te zien zoodra dezelve vertrokken was gaf de raadsheer sartor aan ons held een wenk om de tafel waaraan zij gezeten waren te naderen Terwijl Johan aan dit bevel voldeed, stond ook de fiscaal op en trad aan de tafel, waarop het ondervragen een begin nam. Uw naam, vroeg de Flare. Johan zweeg en zag voor zich. De eerste vraag was voor hem de moeilijkste. Wees niet beteuterd, zeide Sartor, dit stilzwijgen aan vrees toeschrijvende. Geef ons openhartig antwoord. Hoe heet gij? Don Diego de Velasco. Zijt gij daar zeker van? vroeg de fiscaal, Johans scherp in het gezicht ziende. Deze naam is de laatste die mij gegeven werd. Vroeger noemde men mij Johan van Kryhorst. Zeer wel, zeide van Kinschot tegen de raadsheren, langzaam met het hoofd knikkende, ten teken van tevredenheid. De Vlare zette het verhoor tusschen voort. Waar zijt gij geboren? ik weet het niet gij weet het niet wat is dat voor een antwoord hier trad de fiscaal toe en fluisterde hem iets in het oor aha ja filius illegitimus waar opgevoed op den huize zonheuvel rekte waar laatst woonachtig ik heb laatst enige dagen in s bos doorgebracht het vorig jaar heb ik in het leger van Zijne Majesteit van Bohemen gediend? Dat komt juist uit, zeide de fiscaal, een geschreven papier doorlopende, dat hij in de hand hield. Doch, indien de heren mij vergunnen, eene vraag te doen: waarom heeft de gevangene voor vier weken het slot slotzonheuvel op eene zoo vreemde wijze verlaten? Ten einde mij naar Spost te begeven. En met wie hebt gij daar omgang gehad? Met mijn oom. Don Louis de velasco met de heer Vicaris, met de heer Van Grobbendonck en met enige remonstransen uitgewekenen. Zo, en hebt gij ook voor die heeren enige boodschappen opgenomen te verrichten? Is dat mijn ganse misdrijf? vroeg Johan verbaasd. Ja, dat heb ik. En hier is het pakket, het welk ik op mij had genomen te bezorgen aan. Zwijg riep de fiscaal met eene donderende stem hem het pakket uit de handen rukkende dit pakket vervolgde hij langzaam terwijl hij het met een somber oog van alle kanten beschouwde en eindelijk voor de raadsheren nederlegde zal meer onheil brouwen dan ooit eenig ander hier te lande gedaan heeft uw leven zal afhangen van hetgeen hierin gevonden wordt ik kan niet begrijpen zeide Johan, welk water erin steekt brieven te bezorgen aan zijne doorluchtigheid of is die ook een suspecte persoon de fiscaal wierp hem in vreselijke blik toe het zal noodig zijn zeide hij vervolgens tegen de raadsheeren dat dit verhoor zonder enige getuige afloope. u edelachtbare achtbare zult hier van het belang met mij gevoelen ongetwijfeld zeide de vlare en gaf last aan de dienaars buiten te staan waarna hij aan joan een nauwkeurig verhaal afvroeg van alles wat zijne kennis met de heren die hij in s bosch gesproken had had voorbereid het gewicht eener openhartige bekentenis gevoelende voldeed de gevangene vrij omstandig aan dit verzoek zijn verhaal duurde des te langer dat de rivier die alles nauwkeurig optekende hem zijne gezegdes meer dan eens herhalen liet toen hij geëindigd had deden hem de gekommitteerde eenige vragen betreffende de arminiaanse ballingen als bij voorbeeld of uit een boogaard ter missen ging of hij kennis met de jesuiten hield of hij raadsman van Pekjes waren, of de groot dikwijls bij velasco aan huis kwam en dergelijke meer de meeste deze vragen beantwoordde joan ontkennend op sommige verklaarde hij niet te kunnen antwoorden zullen wij thans het pakket niet openen vroeg eindelijk de vlare, aan zijn ambtgenoot. Vooraf zeide deze: wenste ik de gevangenen te vragen of hem de inhoud van hetzelfde bekend is. Zo ver ik weet, antwoordde Johan, zijn het brieven waarin de verbannen heeren zich in de bescherming zijner doorluchtigheid aanbevelen. Het bevreemdt mij, merkte de fiscaal aan, op eene straffe toon, dat gij zulke sprookjes vertellen durft, op het ogenblik dat wij de stukken in handen hebben. Welke u van logentaal zullen overtuigen of mijn berichten zijn vals, of er moet geheel wat anders in de brieven staan dan zoude ik bedrogen zijn geweest zeide joan de schouders ophalende waarlijk zeide van kinschot hem verachtelijk aanziende wij zullen zien wie hier bedrogen is het paket werd nu geopend en de inhoud onderzocht mijn god riep met verbaasdheid uit toen hij de eerste brief de beste gelezen had, wie kon dat ooit geloven? Welk een afschuwelijk samenweefsel van verraad en list en huigelarij, riep de Vlare. Laat ons voorzichtig zijn, zeide hem zachtjes zijn ambtgenoot: Deze brief is aan geen gemeen persoon gericht, noch tot iemand die op losse gronden beticht mag worden. Die brieven kunnen zeer wel zijn opgesteld uit list, met het oogmerk om kwade vermoedens te werpen op hem, aan wie het opschrift luidt. Jongeling, wie stelde u dit pakket in handen? Mijn oom, Don Louis de Velasco. Onbeschaamde, zeide de Flare, en gij zeidet dat het brieven van de remonstrantsche ballingen waren. Wat had uw oom daarmede te maken? Hij gaf mij, die uit hunne naam ik had geen reden zijne oprechtheid in twijfel te trekken heeft hij mij misleid ik ben er onschuldig aan deze brieven hernam sartor zich tot de fiscaal wendende zijn van zulk een aard dat wij na mijne gedachten buiten voorkennis zijner hoogheid geen stap verder in deze doen kunnen de fiscaal zulks toestemmende deed de de brieven weder in het pakket hetwelk behoorlijk Gesloten, gezegeld werd. Was het overbrengen van dit pakket, vroeg toen van kindschot aan de gevangene, de enige reden van uw reis herwaarts? Onbewimpeld gesproken, nee. De vicaris beloofde mij dat, zo ik hier enige dagen bleef, zich veel ontwikkelen zouden, dat thans nog duister voor mij was. Gij erkent dus een zendeling van de vicaris te zijn. Wie hebt gij sedert uwe komst hier in 's Hage opgezocht? Johan verhaalde zijn vruchteloze gang naar het paleis van zijne doorluchtigheid Waarom hebt gij u niet aangemeld bij zijne majesteit de koning van Bohemen onder wie gij voorgeeft te hebben gediend? Ik vreesde dat mijn nieuwe naam mij minder welkom zoude maken. Waarom niet bij de baron van Reede, uw pleegvader? Omdat ik onbewust was van zijn verblijf al hier en zijn edele bovendien tegen mij ingenomen is, uit hoofde van een ongelukkig misverstand, een ongelukkig misverstand, en gij hebt tegen zijn leven samengespannen met zekere booswicht, die doch dit misdrijf, als in de provincie Utrecht geschiet en van geen staatkundige aard zijnde, valt niet onder soffe juridictie. Ik vrees dat het slecht met u zal aflopen alles toont duidelijk dat gij u hier hebt zoeken schuil te houden dan ware ik morgen niet op het binnenhof gekomen waar iedereen mij zien kon zeide joan met drift doch men zal zich nog bedenken eer men mij op losse gronden verwijst de spaansche gezanten zullen niet dulden dat de neef van don louis de velasco ongelukkige loogenaar gij vlijt u vergeefs viel hem van kindschot in gisteren sprak mij de kanselier Peccius, Kort voor zijn vertrek, en stellig betuigde hij mij dat de gezanten zich uwer niet zouden aantrekken, vermits men u voor een gelukzoeker hield. Dan is het beter dat ik zwijge zeide Johan: ik zie dat mijn verderf vast besloten is. Het verhoor heeft nu lang genoeg geduurd, zeide de oprijzende opreizende stokbewaarder. De stokbewaarder en de dienaar traden binnen. Breng deze gevangenen. In goede verzekering: zijn persoon is van het uiterste gewicht. Ja, om hem alleen te pakken, dat zal bezwaarlijk gaan, antwoordde de stoppenwaarder, doch ik zal hem bij die Arminiaan zetten die zo even hier geweest is. Mijn enig verzoek is, zeide johan dat mijn reizak die in de herberg het soortje ligt mij hier geleverd werde. Er zit enige verschoning in die ik wellicht zal nodig hebben die is hier al gekomen zeide de cipier ik had vergeten zulks aan de heeren te zeggen de reiszak werd stond aangebracht op de tafel gelegd en door de fiscaal stuk voor stuk geledigd het eerste dat zich vertoonde was een prachtige gouden keten ei ei zeide de vlare een kostbaar stuk werks genoeg om een geheel boevenhuis om te kopen. hoe komt meneer aan dat pronkstuk het werd mij in mijne jeugd door de gravin van nassau vereerd waarlijk nu dit zal licht te bewaarheden vallen maar wat is dat voor een boeltje voor wie is dat poppengoed Vroeg de vlare toen hij zag dat de fiscaal een pakje uithaalde dat een volkomen schoon wat ouderwetsch kindergewaad behelsde een stellig bewijs van hoog verraad zeide joan met een bittere grimlach wat doet gij met het kindergoed in uw verlies vroeg de vlare het zijn de kleederen die ik aanhad toen de barones van reede mij tot kind aannam ik had die met mij naar s gevoerd om aan mijn oom te vertonen. voeg die kleertjes bij de preciosa zeide de vlare tegen de griffier de baron van zonheuvel is bij mevrouw van nassau gehuisvest en wij zullen ons van de waarheid van het een en ander gaan verzekeren is er niets meer het komt mij voor zeide de fiscaal dat wij het overige veilig aan den jongeling laten kunnen stokbewaarder breng uwe gevangene weg joan groette de raadsheeren en de fiscaal en volgde zijnen leidsman die hem langs eenige trappen en gangen naar het kleine vertrekje bracht dat hem tot kerker bestemd was toen de deur openging Zag Johan dezelfde gevangene, wiens stem hem bekend was voorgekomen, aan een tafel zitten, bezig in een klein bijbeltje te lezen. Hij rees op toen hij een deelgenoot zijne gevangenschap zag binnenkomen en trad naar Johan toe. Beiden zagen elkander strak in het gezicht. Doch, eer men tien had kunnen tellen, vielen zij met de uitroep van Johan, Hendrik, in elkanders armen. Einde van het 27ste hoofdstuk